0: « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs.
1: » Bienvenue dans Présage, des idées pour nourrir l'esprit et remettre radicalement en question l'état de notre monde. Je suis Alexia Soyeux et aujourd'hui je reçois Nora Boisonni. Nora Boisonni est journaliste, passionnée par l'alimentation et ce qu'elle dit de nous. Son deuxième ouvrage, Stexisme, vient de paraître aux éditions Nourriture Fue. Elle y étudie l'alimentation au prisme des stéréotypes de genre, car en matière de nourriture, les injonctions sont partout et imprègnent l'ensemble de nos sociétés et de nos comportements
0: aujourd'hui, quand on regarde les aliments qui sont connotés masculins et les aliments connotés féminins, on retrouve exactement la dichotomie des humeurs et donc des stéréotypes de genre selon des gars qui sont amenés au 4e siècle avant notre ère.
1: Depuis l'Antiquité jusqu'au marketing agroalimentaire contemporain, en passant par les repas de famille, des règles tacites, des mythes et des constructions culturelles structurent la façon différenciée dont les hommes et les femmes s'alimentent, renforçant ainsi les stéréotypes sexistes. Pourquoi le végétarisme est-il perçu comme une alimentation non virile Pourquoi le yaourt est-il un produit associé au féminin Pourquoi certains hommes préfèrent-ils mettre leur santé et leur vie en danger plutôt que de renoncer à la viande
0: La viande s'échelle symboliquement parce que justement c'est l'aliment par excellence qui illustre la domination de l'être humain sur la nature, donc sur les animaux qui peuplent la planète, et donc a fortiori de l'homme avec un petit H sur tout le reste. Aborder l'alimentation par le genre permet
1: également de croiser la question écologique, car elle est le premier levier en moyenne sur lequel agir pour réduire son empreinte. Avec Nora, nous avons parlé de pensées magiques, de publicité, de viande, de yaourt, et de pourquoi chausser les lunettes du genre redonne de la liberté et du pouvoir. Nora, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux me dire euh, comment tu as commencé à travailler sur le sujet de
0: l'alimentation euh, et des stéréotypes de genre sur ce sujet précisément, euh, j'ai vraiment commencé à travailler dessus quand on est venu me chercher. Non, en fait, ça m'intéressait beaucoup déjà. Je constatais comme beaucoup que il bah, y avait plus de chefs que de chefs, que c'est mmh. les femmes qui faisaient manger à la maison et que c'est les hommes qui faisaient la bouffe prestigieuse pour laquelle on, on, on les rémunérait. Et puis, euh, un jour, j'ai reçu un mail d'Antonin, euh, le co-éditeur de chez Nourriture Fue, avec Anne. Il disait, voilà, avec Anne, on, on te lit, on suit ce que moi j'écris aussi sur les séries, sur la pop culture et sur le genre. Et on voit que la bouffe t'intéresse. Et donc, nous, on a une idée, euh, on a le sujet. Ce serait un livre sur le sexisme dans l'alimentation. Et on aimerait bien en discuter, voir si ça t'intéresse d'écrire un livre. Donc déjà, évidemment, syndrome de l'impostrice. Euh, <rire> je me suis dit, mais ils sont trompés de mail. Euh, pas... Moi, j'écris pas des livres, en fait. Donc, j'ai ouvert un Word j'ai commencé à gratter des trucs et je me suis retrouvé avec je sais pas combien de pages je me suis dit ouais d'accord en fait j'ai vraiment des trucs à dire sur le sujet et j'ai envie de dire des trucs sur le sujet et tu travaillais
1: pas déjà sur le sujet de
0: ben je travaillais sur la bouffe, bouffe mais ouais. en fait c'est difficile en France on n'a pas du tout une tradition de parler de la bouffe d'un point de vue sociétal quoi c'est quand ouais. même très anglo-américain comme comme tradition en France les gens qui parlent de bouffe à de voilà c'est des recettes des critiques ouais. culinaires des critiques de resto des portraits de chefs ou bien euh, des, des reportages, reportages voilà, 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 sur donc. on va voir euh, la nana qui a des poireaux dans le Larzac ou qui fait de la mangue en Côte d'Armor quoi, mmh. donc euh, ce qui est très cool parce qu'il faut valoriser ces gens, mais euh, c'est tout, et donc euh, et puis il y a très peu de politique surtout en France, on n'aime pas trop mélanger ça c'est vulgaire de parler d'argent, de parler de genre etc, mmh. et on est très en retard sur toutes les studies quelles qu'elles soient, les race studies les euh, gender studies, enfin tu vois c'est un truc où mmh. on est un peu genre, ouh là là, non quand même, on peut en parler tout est naturel mmh. et, et donc je travaillais sur ces questions là, mais c'était dur de les vendre et donc on s'est rencontré et donc, voilà, donc j'ai écrit le premier, donc féminisme quand le sexisme passe à table, où je m'intéresse euh, au, au côté systémique euh, de, du sexisme à toutes les étapes en fait euh, de l'alimentation, tous les secteurs, donc euh, de l'agriculture à la transformation euh, de, de, des produits agricoles, la vente sur les marchés, etc., à la conservation, euh, à la cuisine domestique versus la cuisine en restaurant, mmh. puis aussi les injonctions euh, alimentaires à la minceur, etc., euh, la grossophobie. Euh, et puis, le dogme carniste, euh, qui me semblait intéressant à, à aborder de façon volontairement un peu provoque, sur les liens entre donc, sexisme et carnisme. Et voilà, donc le premier, c'était en 2017, c'était ça. Et le deuxième, j'ai eu, c'est moi qui l'ai proposé. Parce que, quand euh, j'ai eu la chance d'avoir énormément de presse pour le premier, j'étais complètement, je m'attendais vraiment pas à ça. Mais c'est là que je me suis rendu compte que c'était un sujet que personne n'abordait du point de vue du genre, en ouais. fait, la bouffe. En fait, c'est tellement évident que, on se dit, mais,
1: Comment ça se fait qu'il n'y avait pas de... Bah, en fait, on n'y
0: pense pas. Et, comme je dis, euh, bah, la bouffe, on, on a l'impression de manger sans y penser, alors qu'en fait, on y pense tout le temps. Et moi, j'ai envie qu'on y pense un peu plus et qu'on, et comme tout, comme, en fait, des, toutes les studies, quelles qu'elles soient, et les gender studies en, en premier lieu, c'est une manière de réfléchir à de, comme on dit, le mot déconstruire. <rire> c'est de déconstruire ces comportements qu'on imagine ou dont on est convaincu qu'ils sont innés, naturels, que ça a toujours été comme ça et que ce sera toujours comme ça, ou de constater des choses qui nous semblent normales ou qu'on ne voit même plus tellement le sexisme est ancré partout, et de dire, mais attends, pourquoi est-ce que, au resto, il se passe ça quand une meuf commande une salade ou quand une meuf commande un steak, ouais. un steak saignant? Et donc, avec le premier, j'ai été invitée à des, des conférences, des table rondes, des trucs, et notamment à une journée d'études à la Sorbonne Nouvelle qui s'appelait Porn Food et Food Porn. Et je me suis dit, au lieu de lire encore un bout de mon livre et de parler des mêmes trucs, je vais faire un truc qui n'a rien à voir et je vais élargir un peu le, le, le champ de la recherche et je vais sélectionner un corpus de publicité alimentaire pour montrer comment les femmes sont montrées dans les publicités alimentaires. Donc mmh. c'était tu vois c'est l'objet de mon deuxième livre. Mmh. À cette conférence-là, il y avait un prof de AgroParisTech, l'école d'ingénieurs euh, Agro à Paris qui était venu avec des élèves et qui m'a invité en 2019 pour donner une matinée de cours à AgroParisTech devant des élèves en dernière année de nutrition et j'ai refait un corpus étoffé, mis à jour et tout donc des années 80 jusqu'à aujourd'hui, pour montrer comment les femmes étaient représentées dans ces pubs pour la bouffe, comment les hommes ne le sont quasiment pas, et ils le sont différemment en tout cas. Et, et là je me suis dit, mmm, mais dis donc, dans ton premier livre, t'as pas du tout, à part quand je parlais quand même des injonctions à la minceur, mais, mmh. euh, et des marques, j'avais pas du tout parlé des régimes genrées en fait, de comment les femmes mangent et comment les hommes mangent. Et bah c'était trouvé et quoi. Comment sont représentés. Ouais, représentés en train de manger et et justement comment ça influe sur euh, ce qu'on pense aimer naturellement et euh, les femmes elles aiment le sucré et les salades et les hommes ils aiment les patates et les steaks tu vois ouais. d'où ça sort ce stéréotype est-ce que ça se vérifie vraiment dans les études de consommation alimentaire individuelle et c'est pas parce qu'elle se vérifie que c'est parce que c'est biologique ouais. elle se vérifie parce que bah il y a les stéréotypes qui qui jouent beaucoup là-dessus et le marketing en fait partie.
1: Ouais. Donc, l'histoire des stéréotypes de genre, ça remonte à l'Antiquité
0: Bah En fait, ouais. Euh, et la dichotomie euh, bah, en fait, ça. Qui,
1: qui fonde plein
0: d'autres choses. Qui que, fonde euh, le patriarcat, ouais. le sexisme et la binarité, euh, binarité qu'il y a dans ce monde ouais, aujourd'hui. Avec d'un côté... Avec bah, d'un côté les hommes euh, qui monolithiquement ont une identité euh, caractérisée euh, par euh, la, le, la force physique, euh, l'autorité, l'autonomie, etc. Les femmes qui seraient euh, la rationalité, les femmes mmh. qui seraient sensibles, irrationnelles, mmh. et tout. Et en fait, ça aujourd'hui, voilà, c'est pas difficile. Hein, tu demandes as quelqu'un. C'est quoi être une femme C'est quoi être un homme C'est quoi les, les clichés On te dit ça. Mmh. Mais d'où ça sort en fait Et eh ben, je me suis rendu compte en lisant. Que ça remonte à l'antiquité. En tout cas, c'est les traces qu'on trouve de bah, cette histoire de la misogynie, quoi. Euh, puisque bah, c'est de la misogynie, hein, c'est pas que du sexisme. Hein, c'est mmh. comment est-ce qu'on a théorisé l'infériorité des femmes sur les hommes dans cette hiérarchie euh, des, des, des genres. On le trouve dans des écrits euh, de philosophes et de médecins euh, Galien, Hippocrate, Aristote, mmh. qui prétendent que euh, pour plein de raisons, il euh, y en a que j'ai pas mis dans le livre parce que c'est très long, mais Souvent, pour des raisons euh, de Aristote, il, il écrit des choses sur le, la façon dont un rapport sexuel se passe et qu'un homme, ça éjacule, enfin, un homme cisgenre, ça éjacule et qu'une femme cisgenre, euh, ça reçoit, tu vois. Donc, le côté actif-passif, il est déjà là-dedans et, et, et ces côtés actifs-passifs, euh, en, en somme, ces mots-là, en soi, ils n'ont pas de hiérarchie, Mais c'est des gens qui euh, accolent au mot passif euh, un truc euh, moralement qui est moins bien que l'actif. Mmh. Et... Après ça, on a euh, la théorie des humeurs, euh, donc de dans l'Antiquité grecque, euh, de Hippocrate et Galien, comme quoi, c'est pour ça qu'on est aujourd'hui de bonnes ou de mauvaises humeurs, ça vient de là, euh, selon laquelle, aujourd'hui, attention, cette théorie, on sait que c'est complètement du bullshit à l'époque, ils pensaient que c'est scientifique, ça ne l'est pas du tout, hein, je le rappelle, que notre corps est régulé par des humeurs, par quatre humeurs, le sang, la bile, la lymphe, euh, etc. Et que euh, s'il y a euh, une de ces humeurs qui n'est pas très bien équilibrée, bah on n'est pas bien, on est malade. Euh, et toutes ces humeurs, elles ont des caractéristiques à coller, donc chaud, froid et sec et humide. Et d'après ces, 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 ces bons hommes, ces médecins, mmh. d'après eux, et médecins qui ont fondé la médecine moderne, dont les préceptes ont été suivies pendant un siècle, euh, un millénaire, pardon, donc quand même, ils ont fait du mal à beaucoup de gens, beaucoup de femmes, euh, selon eux, les hommes étaient du côté chaud et, et sec et les femmes du côté froid et humide. Et évidemment, le côté froid et humide, c'était pas le bon côté, il fallait pas être là. Parce que pour eux, chaud et sec, c'était la bravoure, l'intelligence, etc., la force. Bon, et c'est vrai que quand on dit à quelqu'un, on va en vacances, il va faire froid et humide, tu pas trop envie d'y aller, en fait, tu vois. Donc bon, déjà, c'est quand même des caractéristiques. Et, et ce qui est marrant, c'est qu'à cette époque-là, euh, il n'y avait pas forcément de régime de genre, même si on sait que, par exemple, la viande, on trouve des squelettes euh, qui datent de l'époque euh, bah, de l'Antiquité. Euh, il y
1: avait quand même y avait...
0: Bah, il y avait en fait des régimes de genre, de fait. Voilà. Il y avait, sur la euh, viande par ouais. exemple, on sait que les femmes ont été carencées euh, ouais. depuis très longtemps euh, sur du, du fer. On le voit sur les traces osseuses, hein, oui, ça se parce voit. Parce qu'elles ne mangeaient pas une bonne partie. Ou bien on leur donnait pas assez ouais. de, de, de viande. Euh, voilà Mais au-delà de ces régimes-là, c'est marrant, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde les aliments qui sont connotés masculins et les aliments connotés féminins, on retrouve exactement la dichotomie des humeurs et donc, de, des stéréotypes de genre selon des gars qui sont quand même nés au 4e siècle avant notre ère. Et aujourd'hui, quand tu dis, euh, ok, les meufs, ça mange quoi Là-bas, ça mange des légumes, des soupes, du poisson, du vin blanc ou du rosé. Donc, c'est froid et c'est humide. Et les gars, bah ça mangerait quoi Un homme, de euh, façon cliché. Ça mange pimenté, ça mange du euh, bah, du vin rouge et du whisky. Ça mange des patates, donc t'es dans le chaud et le, et le sec, en fait. Donc, c'est rigolo de que... des
1: grillades,
0: quoi. Ouais, tu vois, le barbecue, quoi. En fait ces stéréotypes se retrouvent dans notre alimentation, parce que oui, mmh. les femmes mangent plus de soupe, et oui, les hommes mangent plus de patates. Donc, euh, l'alimentation,
1: en tant que fait social, ça reflète no notre identité, ça reflète aussi euh, bah, notre origine géographique, notre classe sociale, euh, notre euh, âge. Euh, et ce que tu expliques bien dans le, dans le livre, c'est que l'alimentation, c'est le lieu un peu par excellence de la pensée magique. Est-ce que euh, tu veux parler un peu de ça
0: alors la pensée magique c'est un concept euh, qui a été euh, euh, inventé, alors à la base c'est pas tout à fait le mot pensée magique mais ça c'est la pensée magique, et concerne pas que l'alimentation, ouais, la pensée magique concerne tout, tout un champ anthropologique et des faits sociologiques aussi, là on va parler de pensée magique en termes de contamination Concept qui veut dire qu'en fait, que quand on avale un aliment, donc on l'incorpore littéralement, on fait corps avec, eh ben on n'absorbe pas seulement ses nutriments, donc on n'absorbe pas seulement du gras, euh, des protéines, du fer, etc. On absorbe l'idée qu'on se fait de ce, de ce que cet aliment va avoir comme effet sur nous. Par exemple, euh, le marketing joue à fond là-dessus. Le, le jus d'orange Joker Joker réveille votre matin donc on a l'idée que le jus d'orange euh, la vitamine C ça réveille en fait donc on a tous les suppléments alimentaires compléments alimentaires en pharmacie vitamine C guronzon et compagnie ça réveille l'idée que la viande ça renforce voilà donc on a c'est pour ça qu'on a les stéréotypes de, de, de de ces gens qui sont végans ou végés ah là, ah là tu dois manger que de l'herbe, tu dois être carencé tu dois être blanc comme un cul et faible tu peux pas soulever un carton quoi voilà parce qu'en fait pas de viande égale pas de force c'est complètement absurde mais c'est la pensée magique et le marketing joue là dessus sur même le, le nom de certains produits par exemple il y a une tisane qui s'appelle Nuit Calme mm. voilà donc c'est marrant parce que bah ça doit être une tisane qui doit être à la camomille, à l'obépine ou à la mélisse et donc on a cette idée que cette tisane on va l'absorber et que tout de suite on va avoir envie de dormir euh, euh, les, 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 les régimes détox on sait très bien que ça ne veut rien dire, c'est mmh. du bullshit total, c'est dangereux. Notre corps se détoxifie lui-même, hein, on a des foies, un foie et des reins pour ça. Mais quand on avale pardon, un smoothie détox, il va être vert, et ben on va pas avaler seulement les épinards, le kale, la spiruline qu'il y a dedans, on va avaler l'idée qu'on est en train de faire du bien à notre corps et de détoxifier. Et à l'inverse, quand on va manger des frites avec de la mayonnaise on se dit genre, ah, oh, c'est pas bien, je suis en train de faire un truc pas bien, je suis en train, on se regarde genre comme si la frite elle pouvait se voir dans notre ventre deux heures après, quoi. Alors, ah, tiens, j'ai pris, j'ai pris une frite là sur le côté du bide. La mousse au chocolat elle est dans mes joues là, ça y est. Donc, cette pensée magique. Elle dicte un peu tous nos comportements alimentaires parce que c'est pas seulement une question de ce que ça fait à notre corps, c'est aussi l'image qu'on renvoie. Mmh. Donc euh, quand on va être à un premier date avec quelqu'un, quand on, on va ouais, ouais. Et, ou avec un, ton boss ou ta boss, quoi, qu'est-ce mmh. que tu, tu manges pas pareil à midi si tu vas avec ta meilleure pote ou avec ta chef Tu vas t'apprendre d'alcool, parce que tu vas dire je vais te dire n'importe quoi, puis je vais passer pour l'alcoolique de service qui boit le midi. Euh, je vais prendre un truc qui se mange avec les mains parce que c'est quand même pas très classe de manger devant ma boss avec les mains. Euh, Peut-être que je vais prendre un truc un peu cher pour faire genre. Euh, voilà, je suis un peu sophistiquée, ou bien au contraire, ça dépend qui est ta boss, si c'est quelqu'un qui est végétarienne, super nature et tout, tu vas pas l'emmener dans un trois étoiles où il y a que des pièces de gibier. Enfin, donc est, cette pensée magique, elle, elle, elle joue sur tout ce qu'on fait, euh, parce que c'est ce qu'on montre, c'est pour ça que je, je, je précise tout le temps, que le genre, c'est pas quelque chose de figé déjà, mais c'est quelque chose qu'on fait, et on le performe tout le temps. La manière dont on s'habille, dont on parle, on parlera pas de la même manière quand on est une femme avec euh, bah, son boss, par exemple, qu'avec sa meilleure copine. Quoi. Mm. Euh, on est, on est, on est plus soi-même avec des gens qu'avec d'autres. Et aussi, c'est une question de survie. Il y a des endroits où on va essayer de, voilà, de de passer inaperçu parce qu'on a peur d'être agressé ou j'en sais rien. Mais cette pensée magique en nourriture, voilà, c'est vraiment l'idée que euh, quand je mange de la viande, je mange pas que juste de la viande. Je mange un animal mort. Je mange du fer, je mange oui. de la prot, je mange du muscle, de la force oui. et de la domination. Justement, du coup,
1: dans le dans le secteur de l'agroalimentaire, enfin pour le marketing de l'agroalimentaire, à
0: quand ça remonte euh, ces pratiques euh, genrées Bah, le fait de de, de mettre alors euh, un sexe, un genre euh, à aux, aux aliments, en tout cas, euh, dans les années 50 aux États-Unis, à Ernest Dichter, qui était un, un pro du marketing et de, qui était psy aussi, qui a décidé, et de façon très maline qu'il fallait manipuler les gens pour leur vendre des choses. Donc ça s'appelle quand même le marketing, c'est ça le, le principe. Euh, et lui s'est dit, ok, en fait, il faut qu'on arrête de penser que l'acte d'achat est irrationnel. On va le rationaliser et pour faire ça, on va euh, prendre l'inconscient des gens, par, euh, le, on va tirer sur le fil de l'inconscient des gens et on va se dire, qu'est-ce que les gens vont acheter pour se sentir plus quelque chose Plus riche, plus beau, plus homme, plus femme plus classe, plus chic, plus, voilà. Donc, qu'est-ce que tu veux montrer? Donc, on a commencé à genrer les aliments pour que les gens se sentent encore plus euh, féminines ou masculins. Mmh. Euh, donc, et ça remonte à, à cette époque-là. Et c'est très intéressant, lui. Enfin, moi, j'ai découvert ça en écrivant mon livre. C'est fascinant ce que ce, que ce gars-là a théorisé euh, et de ce que, de ce qu'il a vraiment créé le marketing moderne et manipulé les inconscients de chacun et chacune pour guider l'acte d'achat, même plus le guider pour, euh, au-delà de guider, c'est pour te, c'est pour que tu crois que tu as fait ça parce que tu avais envie d'acheter ça mais en fait t'as pas du enfin non <rire> en fait il y a quelqu'un qui a appuyé sur un bouton dans ton cerveau et qui a joué sur les les stéréotypes qui ont cours ou les clichés dans ta culture précisément ici parce qu'on vend pas de la même manière un produit euh, à Paris ou à Tokyo euh, donc euh, les pubs sont pas les mêmes les codes culturels sont pas les mêmes donc c'est euh, on adapte on adapte les codes culturels du marketing à l'endroit où tu veux vendre. Parfois, il y a des trucs qui ne marchent pas du tout euh, dans certains pays, parce que ça ne correspond pas du tout à ce que bah, l'idée de la virilité dans ce pays-là, ou de la féminité. Ou même, en France, des annonceurs français qui vont se planter complètement sur une cible, ou qui vont faire un truc super sexiste. Et donc là, c'est bad buzz garantie, parce que juste, ils n'ont pas compris qu'on était en 2021, et qu'il y a des choses qui ne marchent plus, et que le sexe, par exemple, ne fait plus vendre. Mais sur le sexe, il y a ça. Par exemple, on va te vendre un produit où tu vas comme le chocolat, où euh, c'est des femmes qui jouissent en mangeant du chocolat dans les publicités avec des petits chocolats, là, elles sont là, en train de se toucher le cou, le torse, euh, se détacher les cheveux, comme ça, on voit des gros plans sur la bouche, la pupille qui se détache, donc clairement elles sont en train d'avoir un orgasme, elles sont en train de se masturber avec du chocolat et on te vend le chocolat, qui est comme un aliment hyper calorique, donc qui est l'inverse de ce qu'une femme qui veut rester mince mangerait, et on... le marketing réussit ce tour de force de dédiaboliser le chocolat en disant, si tu manges du chocolat, tu seras encore plus une femme et tu seras épanouie sexuellement. Et là, il y a le truc de la pensée magique plus de ce marketing genré qui est chocolat plus femme égale Ouais, alors c'est pas un truc qui est facile à leur vendre parce que c'est quand même du gras et du sucre, en fait. Mmh. Puis on n'arrête pas de leur dire qu'il ne faut pas grossir. Mais là, on va leur vendre du cul. Et pas du cul avec quelqu'un. Du cul toute seule. Donc elles vont se faire kiffer toute seule. Donc c'est un moment à soi. Mais quand on fait ça, on les rappelle à l'ordre. Leur... Donc on leur dit laissez-vous tenter, succombez à la tentation. Donc on leur dit que c'est pas bien ce qu'elles font. Mmh. Mais ça, c'est spécifique à, certaines, à certains produits.
1: Mais en fait ce qui est euh, ce qui est hallucinant quand tu détailles tous euh, tous ce, ces publicités c'est qu'on se dit c'est quand même tellement grossier en fait. C'est extrêmement grossier et pourtant euh, enfin voilà quand on regarde la télé c'est encore euh, ça qui se passe euh, et on, on y va quand même pas avec le dos de la cuillère quoi. Ça t'a pas étonné en, éton... bah. en, en
0: étudiant un peu euh... Moi j'adore la télé la pub c'est un truc que j'ai grandi avec j'adore décrypter les pubs notamment alimentaires euh, puis ça m'énerve beaucoup surtout ça, me... ça j'ai pas bon pour mon foie et sur les pubs alimentaires j'ai vu l'évolution alors c'est beaucoup moins grossier qu'avant euh, le chocolat ça reste une... un truc, il ne change pas, alors, pour le coup les glaces et le chocolat c'est toujours la même chose même parce si, que euh... tu disais que
1: on est en 2021 et les pubs étaient pas forcément
0: sexistes mais bon, quand même ah non, justement, ouais. euh, elles le sont, mais elles le sont de be façon beaucoup moins honteuse ouais. qu'avant, parce que dans le corpus de publicité dont je parlais, que j'avais préparé pour les étudiantes et étudiants, je monte des pubs des années 80 avec lesquelles moi j'ai grandi, je suis en 86, mm. où vraiment, il y a des pubs pour le, les yaourts au bifidus actif, où tu avais vraiment une femme entièrement nue, debout.
1: Oh oui, je m'en souviens.
0: <rire> et où la caméra descend sur ses seins, pas le problème, sur son ventre, et là tu dis mais non, ils vont pas. Là, elle se tourne, mm. et donc on voit son cul, mais genre, elle est vraiment nue il euh, y avait aussi une publicité, alors c'était avant que, que je m'en souvienne, là je ne l'avais pas vue, euh, qui est dispo sur internet, et c'était pour Joker justement encore, et c'était, s'appelle le fruit nu, mmh. et c'est une meuf entièrement à poil qui vend du jus d'orange. Bon, aujourd'hui, on n'a plus, en tout cas en France, on n'a plus ces pubs-là. Aux états unis il y a encore les pubs pour les burgers où tu as des filles en bikini qui ouais. se balancent du ketchup à la tronche. Euh, en fait, aujourd'hui, la différence, c'est c'est que plus c'est gros, moins ça passe, pas parce que l'industrie a changé sa mentalité, que le marketing s'est dit oh, « on va quand même être plus subtil », C'est ils le font uniquement parce que sinon, sur les réseaux sociaux, ils vont se prendre un bad buzz énorme et que ça va être très compliqué à éteindre. Et je pense que c'est pour ça c'est la pression des, des réseaux sociaux et des médias qui fait qu'aujourd'hui, enfin euh, de raison, les médias, et aussi parce qu'on a changé euh, quand même de mentalité et que la pub est obligée d'essayer, ça dépend des, des annonceurs, mais d'essayer de se, de se mettre à l'avant-garde et de, de suivre un peu l'air du temps, sinon ils sont ringards. Mm. Euh, après, il y a le côté, comme tu dis, segmenter le marché. Bah, c'est ce qui se passe aussi pour les fast-food, parce qu'ils voient très bien que c'est les garçons qui vont principalement... Pas tous les fast-food, hein, c'est quand même plutôt mixte, mais euh, c'est drôle d'ailleurs de voir qu'ils veulent attirer encore plus les garçons, puisque c'est une cible qui, on va penser, est privilégiée pour les, les grandes chaînes comme Burger King, mm. McDo ou Quick j'ai pas j'ai pas les chiffres récents donc je m'avancerai pas là-dessus mais il y a quelques années moi en parlant de ça avec des gens qui connaissent un petit peu ces choses-là m'avait dit que c'était plutôt mixte mais que c'était les trucs comme les tacos là aujourd'hui qui sont complètement masculins. voilà mais donc, c'est drôle qu'ils insistent encore plus sur « on va euh, appeler des garçons à venir encore plus chez Burger King ». Mais pourquoi Parce qu'une fille chez Burger King, elle va penser à son à sa ligne aussi. Je dis pas que toutes les femmes sont pareilles, heureusement, non. Mais on nous apprend qu'il faut faire attention et qu'on va prendre un burger avec une salade à côté, pas des frites. quoi. Et évidemment qu'on va se faire plaisir, qu'on va aller manger un burger avec des grosses frites et c'est cool. Mais ils savent très bien que c'est pas leur cœur de cible, en fait, les femmes, et qu'elles vont venir pour se faire un kiff, mais elles vont pas y aller tous les jours, comme des garçons peuvent y aller tous les jours, quoi. Tu parles aussi de contamination genrée dans le marketing. Ça, j'adore. Peux... Ouais. Est-ce Est que tu que peux expliquer mais ce que c'est? C'était un tel kiff d'écrire ce livre, parce ouais. que j'ai découvert tellement de concepts marketing. Ouais. Moi, j'y connaissais rien. La contamination genrée, c'est génial. Enfin, c'est génial. <rire> non, mais c'est trop bien, parce qu'en fait, quand tu découvres ces trucs-là, tu fais, oh ah, mais c'est pour ça, d'accord, j'ai bien compris. Donc, on parlait de segmenter le marché donc aller euh, draguer des gens qui ne vont pas consommer ton produit pour les faire acheter euh, et pour élargir ta, ta cible, et eh ben, la contamination genrée, c'est ça, c'est quand on a constaté qu'il y a des produits qui sont tellement genrés féminins, enfin connotés en tout cas féminins ou connotés masculins, parce qu'un produit n'est pas genré euh, en, en soi, euh, mmh. c'est le marketing qui le rend euh, féminin ou masculin, que l'autre, donc mettons un produit est tellement connoté féminin que les hommes ne l'achètent pas. Mmh pour aucune raison valable en fait donc le yaourt par exemple c'est ça euh, donc il y a des yaourts évidemment entre guillemets mixtes les, je parle des paniers dioplait souvent parce que c'est un bon exemple c'est pas des yaourts qui sont marketés pour être bon pour la ligne, la, la sais pas quoi c'est pas des yaourts marketés avec des taux de protéines où tu peux casser des briques à main nue après en avoir mangé deux donc c'est euh, mais le yaourt on le sait, les femmes en mangent plus que les hommes qui eux, mangent plus de crème dessert par exemple donc il y a des yaourts pour hommes j'ai découvert qu'en France, on a un, hein, parce que moi, je me dis, c'est un truc américain. J'avais vu des pubs américaines pour ce que les médias américains ont appelé le Bro Girls, mm. donc les yaourts de Bro, les yaourts de Mecht, bonhomme. Mm. Et Ma en France. Mammouth. Ouais, les <rire> ça, le mammouth, ça, un truc néo-zélandais. Non, mais c'est dingue parce que je sais pas si t'as vu, mais il euh, y a des packaging pour euh, quand ils en faisaient, parce qu'ils en font plus des yaourts mammouths, ils font des, des, des produits protéinés, des cafés glacés et tout. Mm -hmm. Mais quand ils faisaient les, leurs yaourts, les packaging, c'est des pots de peinture. Ouais. <rire> Non, mais vraiment, c'est. C'est, euh, bah, c'est pas très subtil, quoi. Alors, de euh, toute façon, t'appelais Mammouth, euh, t'es voilà. pas très subtil, tu vois, un peu avec des grosses sabots Donc, sabours. Mammouth, c'est,
1: donc, c'était un yaourt. C'était une marque néo-zélandaise ouais. qui
0: vendait des yaourts pour hommes, et vraiment marketé pour hommes. Mais surtout le discours, enfin, c'était vraiment écrit pour hommes, tu vois, c'était pas genre, on fait semblant que, parce que là, en France, on a High Pro, euh, de Danone, qui dit c'est pour les sportifs, avec des packaging anthracite, euh, en, en grosse écriture gras, avec écrit 15 grammes de protéines. Bon, tu vois, on sait très bien qui vise. C'est le même marketing. Mais Mamot, c'était vraiment euh, avec une identité fantasmée euh, préhistorique. Genre, nous, les hommes, avant, euh, on faisait. Euh, tu vois, on, on allait chasser le mammouth à la main nue, euh, euh, on faisait du, du, du feu. Aujourd'hui, on nettoie la gouttière, et on fait la vaisselle. Genre, tu vois, c'est bah, le truc très émourien de, de la dévirilisation de la société, de la féminisation des hommes. Donc, on peut pas manger un yaourt normal, parce que sinon, on se gonzessifie. Donc, on va manger un yaourt de mec. Donc, on mm -hmm. fait des yaourts de mec dans des trucs qui ressemblent vraiment à des pots de peinture. Euh, le meilleur exemple, euh, parce que les yaourts, on, tout le monde ne l'a pas forcément vu, c'est yaourt yaourts genrés, euh, là. Mais le meilleur exemple qu'on voit tous et tout tout le temps, c'est les produits d'hygiène mm -hmm. corporelle, Genre les déodorants Axe. Mm -hmm. Vous prenez un déodorant euh, s'annexe donc pour meufs se disant comme s'il y avait des trucs pour meufs où les meufs s'embrassent les aisselles euh, elles sont dans une espèce de, 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 de voile blanc comme ça pour montrer que c'est super enfin c'est super gracieux elles sont de danseuses de ballet bref et les mecs c'est axe donc c'est en plus axe non seulement tu sens bon et en plus tu chopes des meufs donc c'est encore le truc en plus hyper hétéronormatif euh, avec démonstration de virilité et avec des, des parfums genre euh, avec du bois enfin euh, tu vois genre les hommes se lavent avec du bois en fait quoi genre Santal, cèdre, avec des planches, on se lave avec des planches et on <rire> s'en fout. Ah, ça gratte, c'est pas grave. On est des bonhommes, on a la peau dure et pas douce comme les femmes. Tu vois, Mais tu vois, oui, c'est pareil. Oui, que... Les les hommes, en fait, quand tu leur vends du gel douche, il est énergisant. Euh, mm. Tu vois, il s'appelle genre limite, il s'appelle libido. Toi, ouais, tu ouais. vois, voilà. Alors que les femmes, c'est douceur, euh, euh, bien-être, euh, voilà. Donc les hommes, on en marque. Et voilà, tu vois, c'est vraiment ça. Donc sur ces contaminations genrées, le meilleur exemple, c'est vous allez dans n'importe quel supermarché, vous regardez les rayons des gels douches, et vous regardez la gueule des gels douches mmh. pour les hommes, c'est que des bouteilles rectangulaires anthracites, noires ou bleues marines, avec fraîcheur océane, qui s'appelle libido et compagnie, mmh. quoi. Et que les femmes, c'est blanc, c'est pur, c'est nacré, c'est à la papaye, la goyave et au matcha, comme les yaourts, en fait. Mmh.
1: Et donc, oui, donc c'est valable pour l'hygiène, mais aussi pour l'alimentaire, pour l'alcool, euh, pour le, bah oui. les, les, voilà, les cocktails au rosé. Euh, ouais, enfin, rosé ouais.
0: pamplemousse, euh, les, euh, les, les alcools forts, les alcools blancs aromatisés, la vodka ouais. avec euh, des arômes dedans. Ouais. Donc là, l'exemple que je donne, c'est Bacardi qui avait lancé une, une ligne. En plus, elle s'appelle Spa, quoi. Des vodkas Spa. T'es là, vous foutez de la gueule. Et là, pour le coup, très bon exemple d'un truc qui va trop loin. Mm. Bad buzz énorme quand il y a moi on me l'a envoyé le communiqué de presse que c'est un communiqué de presse américain et toute ma tweetosphère euh, des journalistes américaines et des féministes américaines est en mode vous c'est une qu'est-ce que quoi parce que non seulement c'est s'appelle vodka spa mais en plus il y a moins d'alcool dedans alors moi mmh. quand je bois de la vodka j'ai envie d'être bourré en fait j'ai pas envie tu vois de d'être là genre de l'alcool sans alcool c'est vraiment génial ça coûte beaucoup plus cher en plus donc là tu vois ça allait trop mais ouais. beaucoup trop loin c'était trop évident en fait ouais. Donc ce qu'on peut observer c'est que donc les femmes sont jugées à travers des,
1: des normes culturelles sur ce qu'elles mangent mais les hommes aussi et euh, donc ils doivent pour euh, être euh, bien vus socialement performer leur euh, la masculinité hégémonique hégémonique pardon donc c'est-à-dire la forme de la
0: masculinité qui est la plus répandue la et plus acceptable répandue non justement la plus acceptable à dans un lieu à un temps donné quoi c'est pas c'est il y a pas toujours les même normes culturelles sociales dans un, dans un même pays quoi. Et et du coup donc la publicité utilise les
1: stéréotypes associés au masculin pour inciter les hommes à consommer des produits qui sont perçus comme masculins et notamment la viande. Et euh, Du coup, est-ce que tu veux parler un petit peu de, de la viande et de, de sa force vitale
0: Bah, En termes de pensée magique, la viande, c'est quand même le truc le plus chargé symboliquement. Quoi. Mmh. Euh, le... La Moi, viande rouge, surtout. La viande rouge, ouais. surtout. Parce que les viandes blanches, par exemple, on, on le sait, sont consommées aussi par les femmes, en... mais les hommes consomment plus de viande rouge en France que les femmes. Deux fois plus de viande rouge que les femmes, d'ailleurs. Il euh, y a plusieurs raisons. Alors, c'est vrai que, par exemple, la viande blanche est, est une viande maigre. Et considère comme une viande de régime, tu sais, quand tu regardes les régimes d'été, c'était genre une tranche de blanc de dinde, tu vois, voilà, donc super fun. Ouais. Et puis c'est aussi une viande où il y a plus trop de traces de l'animal mort, quoi, tu vois. Une tranche de dinde, c'est comme super inoffensif. Ouais. Ça pourrait être du surimi, enfin, tu vois. Ouais. C'est pas des trucs où tu vois un animal abattu, alors qu'un steak, bon bah ça saigne. Tu vois, bah, clairement il y a pas photo, tu vois. C'est pas du tofu ou du seitan. Euh, alors la viande, c'est chargé symboliquement parce que justement c'est l'aliment par excellence qui qui illustre, qui montre, qui concrétise mm. la domination de l'être humain sur la nature, donc sur les animaux qui peuplent la planète, et donc à fortiori de l'homme, avec un petit H, sur tout le reste. Euh, et c'est, encore une fois, de la pensée magique, parce qu'en en absorbant, en mangeant un animal mort, tu absorberais, donc tu absorbes son sang, par exemple, évidemment, mm. et donc tu absorberais à travers ça une sa force, puissance. sa puissance, bon, l'animal, oui. tu vois. Mm. Donc la viande, c'est une manière de d'affirmer ou de réaffirmer euh, sa domination euh, et sa place dans la hiérarchie de la société trabinaire, qui est homme euh, au-dessus de femme, euh, au-dessus d'animaux, au-dessus de plantes. quoi mm. euh, Donc sur la viande, moi je voulais montrer dans ce livre que tout le monde est victime des injonctions de la société, des injonctions de genre, les femmes comme les hommes, et que les hommes sont, qui deviennent végétariens ou véganes sont très mal perçus comme ayant fait sécession du groupe homme, donc, n'étant plus vraiment un homme, ni vraiment une femme, mmh. mais quand même, c'est un régime de gonzesse, donc, tu euh, t'es plus trop un vrai mec si tu manges du tofu, quoi.
1: Ouais, tu dis que les hommes végétariens sont perçus comme, euh, déclassés, en fait, déconsidérés par rapport à, à la masculinité. Euh, ouais, ils sont musique, subalternes. Sont
0: et considéré même comme efféminé ouais c'est bah oui parce que c'est un c'est un régime on le sait c'est un régime qui est un régime davantage féminin euh, en, en termes de chiffres hein. c'est plus ouais. les femmes qui qui sont végétariennes que les hommes euh, en France et dans tous les pays du monde euh, c'est quand même une des régimes assez minoritaires hein. ça reste minoritaire le véganisme est encore plus hein. ouais c'est quand même que ouais. quelque... puis en plus il y a pas beaucoup d'études qui sont faites sur le sujet c'est assez compliqué de détermine tout ça, donc ça c'est dommage. Mais euh, oui, c'est déclassant parce que justement, la viande est tellement chargée symboliquement, les seules protéines Valable aujourd'hui dans des pays comme la France qui ont un dogme carniste et une tradition de la viande incroyable, incroyablement persistante et résistante, ce sont les protéines animales, et pas n'importe lesquelles. Même dans les protéines animales, tu vois, on met les insectes, on ne on, on se dirait pas que c'est une source formidable, alors que ça l'est, puis environnementalement environ, parlant, c'est quand même beaucoup mieux que de l'élevage intensif d'animaux. je parle de. de... C'est pas fou non plus, les bah, élevages de C'est pas ouf, mais, hein, mais hum. je veux dire, si on... Voilà, si on rapporte euh, au coût protéines, etc., c'est quand même un peu mieux. Puis pour la santé, c'est quand même beaucoup mieux. Mais on ne va pas se dire, euh, bah attends, mais trop cool alors, on va passer euh, aux insectes. Enfin, en tout cas, on va intégrer ça dans nos régimes. Bref, pour enfin aux végétariens. Euh, les hommes végétariens sont considérés donc comme des masculinités subalternes. Mais tout comme les hommes homosexuels sont des masculinités qui sont aussi subalternes, puisque dans notre société hétéro-normative, un homme qui n'aime pas les femmes, qui aime les hommes est un peu une femme, quoi. Dans, euh, évidemment, ce n'est pas moi qui le dis. Hein, c'est dans ces clichés-là et dans cette discrimination. Tu es du côté du féminin, évidemment. Donc, il y a des aliments qui sont euh, vus comme masculins. Alors, ce qui est euh, marrant, c'est qu'on ne va pas euh, reprocher à une femme d'être très viandarde comme on reproche à un homme d'être végétarien. Mm. Parce que qu'il me semble que, comme je l'écris, il euh, y a beaucoup plus de pression pour les hommes euh, si ce genre a être par leur père, donc les hommes, hein, pas les femmes, mmh. euh, que pour les femmes être validées par le groupe femmes Évidemment. Une femme qui boit de l'alcool, euh, qui a un bon coup de fourchette, on va euh, lui faire des vannes hein, parfois. Bah dis donc, tu manges comme un homme, tu bois comme un homme. Mais c'est pas les femmes qui vont lui faire ce genre de remarques, c'est d'autres hommes en fait, qui sont un petit peu peut-être euh, tu vois en danger par rapport à une femme qui fait le genre pas comme il faudrait, donc pas en se cachant pour manger, hein, c'est sûr comme sur de la bouche à chaque fois qu'elle qu boit un truc. reste pas à sa place quoi. Voilà. Mmh. Alors que les hommes végétariens qui se prennent des remarques dans la tronche, c'est par les autres hommes. Alors par des femmes aussi, je suis pas en train de dire que tu as 100% d'eux, mais des hommes qui témoignent et qui disent moi en fait quand un barbecue, euh, alors là le barbecue événement, événement symbolique euh, masculin euh, s'il en est, euh, pendant ces événements-là, bah, ces hommes végétariens euh, vont rester avec les femmes dans le jardin, soit à faire les salades, soit dans la cuisine à préparer les sides, mmh. soit euh, à discuter en buvant un coup, quoi. Donc, ils vont même plus être intégrés au groupe homme qui, qui est autour du, feu. du feu mmh. et qui euh, regarde un homme retourner des merguez, quand même, tu vois. Donc, c'est pas comme si on s'y mettait à quinze, tu vois. Combien d'hommes il faut pour retourner des merguez? Il en faut 15 apparemment, tu vois. Ouais. Donc, ça, c'est intéressant. C'est tout de suite, tu es, tu es en quelque sorte exclu. Et surtout, on va aussi te demander, bah, pourquoi t'es, pourquoi t'es végétarien? Et donc, comme un homme est censé être rationnel, il faut que tu trouves une plus rationnelle et la cruauté animale n'est pas assez rationnelle mmh. donc, donc tu es trop sensible donc tu es une femme ouais. donc, donc les hommes des gens des, des trouvent des, des astuces
1: des parades pour la... re masculiniser Exactement, leur une pratique quoi. de
0: gonzesse ouais. donc mmh. ils vont dire c'est philosophique c'est pour la, la planète c'est pour la santé donc les trucs sont plus rationnels que bah, par empathie pour les animaux euh, non humains quoi donc ça c'est tu vois c'est horrible de devoir trouver des parades pour ne pas être moins un homme parce que c'est pas bien vu en fait de pas être un, un vrai bonhomme quoi ouais tu dis aussi que donc
1: avec euh, donc la montée en puissance des sujets euh, écologiques mais aussi de l'éthique euh, il y a donc depuis pas mal de temps enfin depuis je sais pas 15 ans on va dire une incitation forte à manger moins de viande et que euh, en France particulièrement c'est extrêmement problématique parce que euh, donc là je te cite au même titre que le féminisme le végétarisme est perçu comme un perturbateur social qui déstabiliserait l'identité nationale primitive largement une identité nationale primitive largement fantasmée et qui menacerait donc la masculinité hégémonique. Ouais, l'ordre établi. Et donc comment on fait pour euh, sortir de ça Sachant que euh, donc ça permet aussi de faire le lien avec la problématique euh, écologique, c'est que euh, c'est quand même un énorme problème notre consommation de viande en général et celle des hommes en particulier. Et puis euh, si même si les petits gestes individuels n'ont pas euh, un énorme impact, euh, on peut quand même dire que euh, le premier levier pour, pour changer quelque chose et avoir réellement euh, au moins un, un effet, c'est son alimentation. Quoi. Ouais,
0: oui, c'est l'incitation à envisager, non pas radicalement de transformer euh, notre régime alimentaire, mais de faire des petits pas et euh, de manger un peu moins de ça, un peu plus de ça. Oui. Euh, c'est euh, écologiquement et c'est la santé. Euh, euh, moi, en fait, ce qui m'interpelle le plus, c'est que c'est pas euh, que une question écologique, euh, c'est une question de santé des individus. C'est-à-dire que d'un côté on a des femmes qui ont plus de troubles de comportement alimentaire, donc qui sont plus anorexiques, hyperphagiques ou boulimiques que les hommes. Donc ce sont des maladies. Et d'un autre côté on a des et les femmes sont carencées hein, dans le monde, anémies. Et euh, l'anémie, c'est pas juste prend un cachet de fer et ça ira mieux. Hein. L'anémie, ça fait des fausses couches, ça fait des enfants qui meurent, qui, qui meurent à la naissance, ça fait des femmes qui sont qui sont pas capables de porter des enfants jusque à, jusqu'à terme. Oui. Euh, donc, ça a des conséquences. Et ça, c'est évidemment en France, il y en a moins que dans d'autres pays du monde, mais c'est dans le monde entier que les femmes sont anémies. Première ouais, conséquence.
1: Même au-delà au de, de, de problèmes très graves comme cela, enfin d'être carencé euh, ouais. en
0: permanence, c'est quand même d'être carencé bon, D'avoir des, des troubles mmh. du comportement alimentaire, de ouais. faire des régimes à l'âge de 8 ans, quoi ouais. c'est un problème. Et pour les hommes, eux, c'est bah, la surconsommation de viande, notamment de régime transformée, on le sait, euh, qui peut favoriser des problèmes, pas que des cancers, mais des cancers qui sont quand même très euh, meurtriers chez les hommes, les cancers du côlon, par exemple, et qui favorisent le, donc des régimes, qui favorisent le diabète. Les, les hommes mangent plus gras, plus sucrés, que les femmes, mmh. c'est plus de viande, donc je veux dire, et puis ils boivent plus d'alcool, donc c'est pas un fantasme que de mmh. dire que ça contribue évidemment à des pathologies qu'ils n'auraient pas, euh, qu'ils seraient moins euh, risquées d'avoir s'ils ne mangeaient pas comme ça. Mmh. Donc les régimes de genre ont des conséquences sur la santé des femmes et des hommes. Sur celle des hommes, c'est justement une suralimentation de toutes ces choses-là qui favorise l'apparition de euh, cancers, etc., de diabète et voilà, et de maladies cardiovasculaires. Donc ça, ça n'est pas complètement euh, absurde de leur demander peut-être de réfléchir à la manière dont ils mangent euh, et de pas imiter les régimes féminins entre guillemets en tout cas les pratiques alimentaires des femmes mais d'emprunter des choses pratiques alimentaires des femmes qui est manger plus de légumes euh, manger des céréales qui soient pas parce que les hommes mangent beaucoup beaucoup de riz tu vois manger peut-être diversifier les céréales et remplacer les protéines animales par des protéines peut-être animales mais plus de poissons ou en tout cas des protéines végétales ouais qui ne manque pas dans les rayons de tous les supermarchés maintenant de France. Mmh. Et moi, quand j'ai découvert comment on pouvait cuisiner le seitan, le tofu, j'étais là oh « Mais c'est incroyable, en fait. Mmh. Mais, mais un nouveau monde s'ouvre à moi. Et c'est ça que je regrette. Deux choses, c'est que d'une part, euh, ça ouvre un champ des possibles hallucinant. Et quand t'aimes bouffer, ça, mmh. euh, arrêter la viande et donc devoir trouver des substituts pour, des pour notamment, pas que, mais de la protéine, ça t'ouvre un champ des possibles de dingue. Tu te mets à faire des cuisines que tu connaissais pas, des plats d'ailleurs. De, enfin, c'est c'est trop bien. Et la deuxième chose qui me qui m'attriste, c'est cette résistance donc très française aussi euh, à tout ce qui est euh, pas de viande donc euh, est-ce qu'on revient sur la polémique des cantines à Lyon là, avec la, ouais. les fake news ouais. tu vois mais ça c'est un très bon exemple bon, oui c'est bon,
1: très symbolique de, bah, de l'état d'esprit
0: euh, c'est symbolique et en plus on préfère raconter des mensonges aux gens mm. plutôt que de, leur, de dire bah oui en fait, euh, en fait si les protéines, les seules protéines valables était les protéines animales, bah en fait les végétariens, ils, ils et les mort. véganes seraient morts depuis, mmh. en fait, et puis plus personne, comme je l'écris, plus personne ne tenterait ce régime qui serait ouais. absolument suicidaire. Donc ça me rend dingue de me dire que, ça me rend de constater la résistance qu'il y a à un régime un peu différent et surtout qu'on n'est pas en train de dire on va interdire la viande, c'est genre mmh. chacun fait comme il veut, il peut, euh, mais juste on vous dit que c'est que bon bah c'est pas terrible pour la santé en fait de mmh. manger autant de viande quand on a, je rappelle, hein, deux fois plus de viande rouge que les femmes et là-dedans mais de la charcuterie, et ça m'attriste parce que c'est parce que ça participe justement de cette identité monolithique complètement fantasmée d'un âge mmh. d'or euh saucisson pinard, tu vois, en plus qui est très extrémiste politiquement, on voit bien où ça se place. Puis en général, ce sont les gens qui euh, qui te disent euh, aujourd'hui les politiques et tout qui sont là mais il faut manger de la viande. Euh, c'est les mêmes quoi, qui te bogos, disent que euh, voilà,
1: on peut plus rien dire, on voilà, peut donc rien c'est les mêmes voilà. globalement qui ne veulent pas lâcher euh, leur euh, steak ni leur euh, voiture ni leur enfin leur avion et
0: puis c'est pas des, des gens pro féministes en général en général c'est des gens qui sont quand même plutôt à droite voire très à droite c'est quand même un discours euh, réactionnaire c'est c'est réactionnaire de, 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 de dire euh... et euh, j'avais je parlais avec une, une des organisateurs de la Veggie Pride mm -hmm. Donc là, c'est des activistes antispécistes, hein, c'est des gens qui sont plutôt véganes et antispécistes, euh, et qui me racontaient qu'à une manif, donc cette, cette manifestation qui, qui avait lieu tous les ans, à un moment donné, à Paris, notamment, qu'à que une, une des éditions, et il y a des, un mec par la fenêtre qui leur jetait des steaks. Déjà, tu jettes de la viande par la fenêtre, littéralement, c'est jeté par la fenêtre, et tu jettes de la viande sur des activistes véganes. Ouais. Pourquoi Tu vois, qu'est-ce que jeter de la viande sur des gens qui euh, sont pas d'accord avec toi, mais qui ne sont pas en train de t'empêcher de manger de la viande Il euh, y a une dimension très morale de la, de la bouffe, et du coup, on a l'impression que des gens qui ne mangent plus de viande ou qui ont beaucoup baissé la viande sont, sont supérieurs à nous et te jugent. Alors qu'en fait, ils n'en ont rien à foutre, hein, tu sais, ça trouve... C'est un reflet en fait quand tu
1: quand tu toi tu dis ça ça, ça bah, reflète ça une, un miroir. probablement un peu de mauvaise conscience euh, probablement pas ah oui mal mais de toute façon ça te renvoie
0: à tes propres euh, à tes propres craintes à tes propres croyances oui. euh, et t'as l'impression effectivement on parlait tout à l'heure que la bouffe euh, c'est ton identité tes identités culturelles géographiques religieuses traditionnelles de genre de tout ce, de ce que tu veux et donc, la, on a l'impression, euh, quand quelqu'un nous dit « je mange différemment de toi » et point, même pas de « ah, peut-être que tu vas faire plus comme moi », Bah, là, tu dis genre « oh là là, ouais, dis donc, hey, moi c'est moi, toi c'est toi, et c'est bon, là, vas-y, je veux pas que tu me contamines avec tes croyances différentes, ta culture différente, tes idées différentes, j'ai pas envie de réfléchir, je mange de la viande, point barre, et je crèverai en mangeant de la viande, tu vois. » mmh. Et ce truc, dans le livre des, des Suédois, là, donc, des, il y a des hommes, euh, ouais, des hommes qu'on qu a diagnostiqué avec un cancer de la prostate et qui, à qui on dit euh, « vous préférez... Euh, » Tu sais, c'est un peu les « tu préfères mmh. », tu préfères avoir une voix de canard ou des souris qui te sortent par la bouche dès que tu parles. Mmh. Donc là, mais sauf que là, c'était un peu... La réponse me semblait logique, c'était... En gros, on leur a dit, voilà, pour, si vous voulez vivre plus longtemps, il faut, faut diminuer la viande, quoi. et bien, les mecs disaient non. En fait, je préfère crever plus tôt, mais quand à manger de la viande. Tu te rends compte mmh. 25% des mecs en Suède
1: ouais. qui diagnostiqués avec en, voilà, un
0: cancer qui est qui en plus dans un pays euh, soi-disant progressiste voilà, voilà. etc machin, alors qu'il y a quand même un paquet d'inégalités ouais. ils préfèrent mourir que renoncer un peu waouh wow. ouais. Il y a eu plein de
1: super euh, couvertures médiatiques de ton livre. Il y a eu quand même aussi pas mal de réactions assez euh, violentes, comme un peu toujours euh, quand on parle de genre. Euh, comment tu réagis face à ça Pas mal de commentaires euh, qui ont l'air de dire que c'est un peu une lubie de tout passer au prisme du genre, mais euh, bon. Ça m'inspire que
0: je trouve ça triste de ne pas chercher à déconstruire ses comportements et ou à écouter ou à lire les gens qui te disent euh, tout ce que tu penses, enfin, une grosse partie parce qu'il n'y a pas tout, évidemment, une grosse partie de ce que tu es convaincu, persuadé d'être inné, mmh. d'être naturel, d'être biologiquement comme ça, et c'est comme ça, et ça a toujours été comme ça, Voilà mmh. ou d'être « bah ça non, ça, mais toi. moi, bah je suis un homme, donc les hommes, ça aime ça mmh. ». Et surtout aussi, le côté, ça a toujours été comme ça. Cette phrase-là, elle est absurde, parce qu'en fait, il y a plein de trucs qui n'ont pas toujours été comme ça. Mmh. La viande, par exemple, les légumes. C est, c est, les légumes, aujourd'hui, c'est un truc de riche. À une époque, c'était un truc de pauvre. Mmh. Euh, je trouve ça très triste de réagir comme ça, c'est-à-dire de, de me dire, euh, non, mais genre, c'est sexiste, genre, euh, la bouffe... J'ai jamais dit que la bouffe avait un genre, En fait de toute façon, c'est juste des gens qui ne lisent même pas l'interview, la vidéo, enfin, tu vois, ils ont, ils ont rien à foutre. C'est triste, parce qu'en fait, déconstruire... Alors oui, c'est facile de vivre dans une ignorance bienheureuse, béate, parce que oui, bah oui c'est facile de pas regarder les infos et de pas se dire que le monde s'écroule. Moi, je suis assez pessimiste. Hein. Que le monde s'écroule, qu'on a un, un mec accusé de viol en ministre de l'Intérieur, par exemple. Enfin, tu vois, de voir que c'est quand même la merde, en fait, hein, globalement. Les ressources s'épuisent, bon. Euh, mais les fachos s'épuisent pas, eux, euh, contrairement à l'eau. Et, et de voir que des gens qui préfèrent à la fois être dans cette cette ignorance béate, mais être persuadé aussi que tout est, tout est inné, euh, tout est naturel. Alors que moi, je leur dis, et on est beaucoup hein, à leur dire, quand t'es féministe, par exemple, à dire, mais... Euh, en fait, moi, je te redonne de la liberté. Mm. Je, donne, je te redonne du libre arbitre. Je te dis, c'est pas parce que t'es un homme que tu dois te forcer à bouffer de la viande quand il y a un barbecue. Mm. C'est pas parce que t'es un homme il faut que tu tapes du point sur la table alors que c'est pas ta personnalité, qu'en fait tu es quelqu'un qui déteste le conflit et qui est pas du tout autoritaire. Et voilà, c'est pas parce que tu es un homme qu'il faut que tu laisses ta meuf faire le ménage parce qu'elle n'a pas le jeune de l'aspirateur. Donc oui, tu prends tes responsabilités. En fait, quand tu te déconstruis, tu te rends compte que tu as des comportements qui peuvent être problématiques ou bien que tu as agi toute ta vie comme ça et qu'en fait c'est complètement débile parce que ça n'a aucun sens d'agir mmh. comme ça, que tu as fait du mal à des gens, etc. Donc oui, c'est euh, c'est euh, avec euh, des grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités, tu vois. Et pour moi, se déconstruire, c'est un super pouvoir qu'on fait. Tu vois, tu dis waouh, c'est génial. Je trouve ça vraiment, c'est il y a un côté super pouvoir de se dire oh, maintenant je vois tout. Et vraiment, tu fil des lunettes du genre et tu vois tout au rayon X et tu oui. vois tous les pubs, les comportements, les trucs, les couleurs, les machins. Et je trouve ça trop bien. Alors du coup, oui, c'est dur parce qu'il faut revoir un peu toute ta vie à ce prisme-là. Mais je mais je trouve ça triste des gens qui préfèrent vivre dans une espèce de cage, de carcan que que, en fait, euh, que la société, euh, en étant sexiste, raciste, homophobe, etc., capitaliste, euh, euh, construit tous les jours et, et surtout euh, perpétue plus que construit. Mm. Et donc ces gens-là se disent euh, « ah ouais, euh, Ok, la meuf, non mais vas-y. » En plus, c'est pas juste « Je ne suis pas d'accord avec vous. » Enfin, euh, je le dis, hein, c'est mm. des sales putes. « Ferme ta gueule, mm. va chier. Euh, »« Ah bah, elle, elle, se fait, elle se victimise toujours les féministes. » Euh, tout est sexiste, bah retourne dans ta grotte. Enfin bref, voilà. Va, va, on... Puis des menaces de mort aussi, évidemment, des menaces de viol, sinon ce serait pas drôle.
1: Mmh.
0: Donc c'est toute cette résistance haineuse et agressive. Euh, ça fait du mal, hein, évidemment. Je vais pas faire semblant. Euh, mais depuis quatre ans, depuis, depuis, depuis mon premier livre, euh, j'ai subi des, des raids, euh, des, des gros raids hein, euh, de cyberharcèlement, des menaces de viol, de mort et tout, des insultes en pagaille, tout, toutes les semaines. Hein, je bloque des gens. Hein, là, c'est clair. Hein. C'est du, dur d'être optimiste, mmh. parce que surtout quand ces gens-là sont très jeunes parce que moi on me dit euh, oui mais Nora euh, euh, les jeunes ça a tu acheté sais, la phrase mais les jeunes ça change mmh. comme pour le climat tu vois mmh. les jeunes oui mais quels jeunes combien de jeunes c'est une blague ou quoi mmh. quand tu vois la, 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 la surconsommation sur Instagram les appels à la surconsommation comment tu veux me faire croire que les jeunes qui est une catégorie qui mmh. n'existe pas comme les femmes ou les hommes tu vois euh, et donc aujourd'hui quand je vois que oui les gens qui euh, m'insultent quand je fais une vidéo sur Combini sont le public de Combini donc sont des gens qui sont relativement jeunes voire très jeunes mmh. Parce que tu cliques sur leur profil, tu vois qu'elles agissent tout de suite. Hein. Et que je vois que c'est ce, ces gens-là, en fait, qui me, qui me disent « sale pute, ferme ta gueule, on en a marre de vous entendre, les féministes va crever et tout. Hmm. » Oui, c'est pas très juste non. Du coup, donc, ma dernière question, comment, euh,
1: donc avec tout ce qu'on a dit avant et tout ce qui va mal dans ce monde, comment t'arrives à cultiver la
0: joie Je cultive la joie en mangeant, en, mangeant. <rire> non, mais en, en cuisinant, en vrai, en cuisinant. Bah ouais, en fait, si tu te fais plaisir, tu fais plaisir aux autres aussi, euh, en mangeant avec des copains, des copines, tout seul devant la téloche. Euh, là, on est, en allant au resto, j'ai le privilège de pouvoir y aller. C'est une chance. Euh, je cultive la joie en... Je sais pas comment je dis cultive... en, jou en jouant à des jeux vidéo <rire> pendant des heures qui sont... Tu vois, qui me permettent de... En vrai, hein, j'en parlais à, à une amie l'autre jour et je lui disais... mais tu vois, j'ai encore reçu un essai féministe, je reçois plein, j'ai la chance, voilà, on m'envoie des essais féministes, mm. des romans féministes et tout. Bon, c'est dur parce que ça me rappelle le, le boulot en fait, donc mm. t'es tout le temps en train de lire des trucs là-dessus et c'est violent psychologiquement, c'est dur d'essayer de s'extirper de ça. Donc ouais, en fait, jouer à des jeux vidéo comme Stardew Valley, c'est mon mon escapism, tu vois, je m'échappe ouais. avec ces trucs-là parce qu'en fait, ou alors euh, je me mets euh, à lire, euh, j'aime beaucoup la SF et je mets alors pas de la SF en mode dystopie totale affreuse effondrement plus de tu vois genre ça ça me met dans des états pas possibles je dors pas ça me vraiment ça me fait déprimer donc des trucs des trucs un peu plus joyeux tu vois de la fantaisie des trucs mais j'adore j'adore la hard SF aussi quoi mais il faut vraiment que ça se passe dans un futur très 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 lointain et que j'ai pas l'impression que dans 5 ans ça peut se passer parce que j'en ai lu beaucoup à une époque ça des dystopies euh, comme ça et ça me, ça me mettait dans un état vraiment ça me j'étais hyper, hyper mal mmh. donc euh, voilà j'essaye je, je, de m'échapper avec la fiction des fictions qui ne parlent pas de violence faite aux femmes des fictions qui ne parlent pas d'effondrement de notre société ou alors qui en parlent d'une un, manière plus joyeuse tu vois merci beaucoup merci
1: Merci beaucoup à Nora pour notre conversation et merci à vous toutes et tous pour votre écoute et votre soutien. Pour soutenir Présage, la meilleure façon est de mettre 5 étoiles sur iTunes et de laisser un commentaire. Ça permet aux autres personnes de découvrir le podcast plus facilement. Présage est un podcast indépendant. Le générique est un extrait du morceau « L'eau » de Sabrina Bellawell mixé par Paloma Colombe. À très vite